0: Je luistert naar de Dale Denk Hart op. Abonneer je bij de Betere Podcast Providers. De Daalder denkt hardop, en het is een speciale editie, de eerste van twee, speciaal voor deze kerst- en nieuwjaarsperiode. Anders dan wat u normaal van mij gewend bent, ga ik niet in op wat er in de actualiteit is gebeurd. Wat de financiële markten precies hebben laten zien de afgelopen weken. Maar ga ik juist een keertje terug in de tijd. De zogenoemde de krant van gisteren editie. Dus dat doe ik niet alleen deze week, maar ook volgende week. De krant van gisteren, dat is een rubriek die vroeger bestond bij het programma Ron Flonflon met Jacques Plafond. Of eigenlijk Wim T. Schippers, die dan elke keer de krant van gisteren erbij pakte en daar een item over deed. Nou ga ik niet de krant van gisteren erbij pakken. Want ik neem dit op op 15 december en de krant van 14 december was nou niet bijzonder genoeg om daar een hele podcast aan te besteden. Nee, ik heb besloten om een, ja, een willekeurige dag te kiezen uit het verleden. Niet helemaal willekeurig trouwens, maar een willekeurig jaar uit het verleden te kiezen en daar de kranten van te behandelen. En dat doe ik allemaal met behulp van Delver. Fantastische website www.delver.nl Een Delver schrijf je met p ph, dus niet met een f. Delver.nl, waar je allerlei oude kranten, maar ook tijdschriften kan vinden uit Nederland. En ja, dus ook de krant van. En in dit geval heb ik gekozen 28 december 1974. Ja, 28 december is trouwens makkelijk te duiden. Dat is de dag waarop deze podcast ook live gaat. Dus vandaar dat ik deze dag gekozen heb. 1974 komt niet helemaal te lucht vallen. Het had natuurlijk ook een totaal ander jaar kunnen zijn. Maar 1974 was ook een jaar waarin we. ...te maken hadden met de eerste oliecrisis. Het was het jaar waarbij de olieproducerende landen die georganiseerd waren... in de OPEC voor het eerst een echte vuist maakten... ...niet alleen eenzijdig een prijsverhoging doorvoerden... ...maar daarnaast ook nog eens een keertje voor een aantal landen, waaronder Nederland... ...een volledige beperking van de invoer van olie doorvoerden. Een echte crisis werd er in 1973 nog 3,56 per vat ruwe olie betaald. Aan het einde van 1974 was dat al opgelopen naar 11,16 Overigens kenden we toen niet een echte oliemarkt zoals we die nu hebben. Dit waren gewoon adviesprijzen vastgesteld door de OPEC. Die moest je betalen... In de markt kon het best wel eens een keertje voorkomen dat je het nog wat hoger dan dat moest neertellen. Die statistieken worden trouwens niet bijgehouden. Dus je hebt eigenlijk alleen maar die officiële niveaus die hier genoemd worden. Wat de echte prijs is geweest, zal misschien dus wat kunnen afwijken. Maar het ging dus eigenlijk om een verdrievoudiging van de prijs van een vat ruwe olie. En het laat zich dus ook raden dat in dat jaar de inflatie ook behoorlijk opliep. De inflatie in 1974 kwam uiteindelijk uit op 9,6%. BWP groei kwam uit op 3,3%. Dat klinkt nog redelijk, maar je moet daarbij wel bedenken dat er duidelijk sprake was van afnemende groei gedurende het jaar, waarbij je in 1975 een totale BWP groei van 0,2% had. Nou, dat was heel zwaar. Zeker als je de 20 jaar daarvoor bekeek, waren dergelijke negatieve of lage groei eigenlijk heel erg onbekend. Ook in Amerika had je een vergelijkbaar patroon. Als je nu de NBER erop naslaat, het bureau wat vaststelt wanneer een recessie precies begon, die zegt eigenlijk dat de recessie al in november van 1973 begon en maar liefst aanhield tot maart 1975, waarmee het de langste recessie was sinds de Great Depression, de zwaar recessie die we in de jaren dertig hadden gekend. De vergelijking met nu loopt dus enigszins mank. We zitten nu nog niet in een recessie, nou, misschien in Europa wel, maar in Amerika nog geval nog niet. Maar dat mag de pret niet drukken. Waar ik vooral benieuwd naar ben is. Wat was een berichtgeving over economie en financiële markten. Op 28 december 1974. Ik pak daarbij de oude kranten. Geef de quotes die ik interessant vind. En geef daar vervolgens commentaar op. Nog even als additionele informatie. DNL zat in het torentje. De staatsschuld ongeveer 38%. Het tekort op de begroting kwam uit op min 0,3%. Dus alleszins schappelijk zou ik zeggen. Terwijl de werkloosheid eigenlijk nog heel laag was. 3,3%. Daarmee hoop ik dat ik de scene voldoende gezet heb. Mijn naam is Lucas Daalder. Chief Investment Strategist bij BlackRock. Maar je mag me ook gewoon beleggingsstrateeg noemen. En u luistert naar de Daalder. Denkt hardop. Abonneer u ook vooral. Nou, voordat we op het nieuws zelf ingaan, toch ook nog wel wat opmerkelijke overeenkomsten. En dan moet je gelijk bedenken aan de quote van Mark Twain. History never repeats, but it sure does rhyme. Of iets van die strekking. Zo las ik in het NAC van die dag dat er een arrestatie in Moskou... ...van een leidende dissident heeft plaatsgevonden. Was er enig ophef dat de burgemeester van Rotterdam van der Lauw, ...socialistische burgemeester, had gesuggereerd... ...dat er misschien een samenwerking zou moeten komen... ...tussen de socialisten, andere linkse partijen en de communisten. Verder werd er bekendgemaakt dat de tarieven van elektriciteit... ...gemiddeld met 35% verhoogd zouden worden... ...terwijl de tarieven van gas met 25% omhoog zouden gaan. En je gelooft het niet, maar de Telegraaf wist te melden dat de minister van Verkeer en Waterstaat... Dr. Anders T. Westerterp... het aantal toegenomen vertragingen in de laatste maanden bij de spoorwegen... toeschreef aan vallende blaadjes. En dit in reactie op een aantal Kamervragen. Verder zag ik op de voorpagina van het AD een quote waarvan ik dacht... Hey, ook toen was er onrust rond de boeren. Ik las waar zit de boer eigenlijk mee? Maar de echte kop was weer zit boeren eindelijk mee. En dan als laatste over overeenkomst. In Amerika had president Ford, die zat op dat moment in het Witte Huis, een heel weekend overleg gehad welke maatregelen er genomen konden worden om de consumptie van olie te beperken. Dus dat komt natuurlijk heel bekend voor. Wat moeten we doen om onze gas- en energieverbruik zo snel mogelijk terug te brengen, zodat niet te veel afhankelijk zijn van de nukken van het weer of van Poetin. Kijken we dan vervolgens naar de verschillen. Nou, een van de duidelijke verschillen vond ik de toonzetting in kranten. Uiteraard had je toen ook verschillen tussen de Telegraaf, AD, Parool, NRC... ...nou noem ze op... Maar over het algemeen vond ik de berichtgeving heel wat rustiger dan wat je nu ziet. kan natuurlijk te maken hebben met de steekproef die ik genomen heb. Ik heb de kranten van één dag bekeken, dus dat zegt natuurlijk niet zo heel veel. Maar de koppen waren duidelijk minder schreeuwerig dan wat je nu ziet. En wat voornamelijk ook ontbrak was de boze buurman of buurvrouw in dit geval. Iemand die verongelijkt aan het woord wordt gelaten om te melden hoe afschuwelijk het allemaal wel niet is. Uiteraard werden er sneren uitgedeeld naar Den Uyl, met name van de rechterkant. Maar het had allemaal iets heel beschaafds, een beetje rustig. Als je deze kranten zo las, had je niet het gevoel dat we midden in een recessie zaten of dat het hele moeilijke tijden waren. Er werd bijvoorbeeld gewoon een keurig overzichtje gegeven van alle producten die duurder en minder duur waren geworden. Een witbrood kostte in 1973 nog 73 cent. In 1974 was dat opgelopen naar 94 cent. Een rolletje drop. Ja, je kunt het toch moeilijk niet noemen. 13 cent in 1973. En jawel, 13 cent in 1974. En een pakje sigaretten steeg van 1 gulden 75 naar 2 gulden rond aan het einde van 74. De grootste prijsstijging lijkt eigenlijk vooral de vuilniszak te zijn geweest. Maar er waren ook producten die goedkoper werden zoals bijvoorbeeld boter, roomboter, carbonades en biefstuk. En als we dan toch over de verschillen hebben, dan valt natuurlijk de zeer korte samenvatting van het televisieaanbod op. Je had Nederland 1, je had Nederland 2 ja, en dan had je ook nog België en Duitsland. Grappig is dat, dat in Friesland was er zelfs meer ruimte ingeruimd voor de Duitse zenders dan de Nederlandse zenders. En wat me ook opviel was dat er op België rond een uur of elf een programma was dat luisterde naar de naam shows. Geen flauw idee wat daar te zien was in 1974. Ze waren een tijd ver vooruit. Of travestiet had toch een heel andere betekenis die wij inmiddels niet meer weten. Dat zou kunnen. Maar goed, op naar het nieuws. Wat waren de nieuwsitems items met name voor de economen in de kranten? En wat zei men over de beurs? Nou, laten we eens beginnen met de beurs en hierbij haal ik in de eerste instantie een artikel uit de Volkskrant aan. De datum is 28 december 1974. Quote. De stemming op de New Yorkse effectenbeurs was vrijdag lusteloos. De koersen van de aandelen brokkelden over het algemeen stukje bij beetje af en het Dow Jones gemiddelde moest bijna drie punten prijsgeven, waarmee iets werd teruggenomen van het flinke herstel eerder deze week. Blijkbaar hebben veel beleggers het verlengde kerstvakantie genomen, want er werden slechts 13 miljoen aandelen omgezet. Einde quote. Nou, kom dan nog maar eens om. Afbrokkelende koersen, en lusteloze handel. En dat bij een omzet van slechts 13 miljoen aandelen. Ik heb nog mijn best gedaan om de data te vinden van de omzetten sinds die tijd. Maar Bloomberg houdt eigenlijk alleen maar volumes bij vanaf 1993. Dus laten we zeggen de laatste 30 jaar. Nou, de gemiddelde volumes over die afgelopen 30 jaar was 150 miljoen aandelen per dag. Waarmee je dus aankijkt tegen een veralfvoudiging. Maar dan hou je natuurlijk niet in rekening met de decemberdip. Dus beperk je je alleen tot de 28 december om een beetje een goede vergelijkingsbasis te krijgen. Dan zag je dat dat de afgelopen 30 jaar op 95 miljoen heeft gelegen. Dus die 30 miljoen valt misschien nog wel mee. Ik had eigenlijk verwacht dat het verschil een heel stuk groter zou zijn geweest. Maar dat is dus niet zo. Overigens werden er op 28 december natuurlijk ook allerlei jaaroverzichten geschreven. En dat gaf aan dat 1974 voor de beurs toch wel redelijk rampzalig was geweest. Zoveel in de Leeuwarden Courant volgende te lezen, quote. Rampzalig beursjaar met dramatische dalingen. Voor de beurswereld was het nu bijna verstreken jaar rampzalig. Nimmer werd er in één jaar zoveel afgebroken en zulke dramatische dalingen geboekt. Indien de inflatieindex in de berekening wordt opgenomen en de huidige beursniveaus vergeleken worden met die van de zware crisis 1929-1930, dan staat menig effectenbeurs daar beneden. Einde quote. De Leeuwarden Courant was vervolgens ook zo vriendelijk om uit te leggen waar al die afbraak dan precies vandaan kwam. Quote. Als bepaalde onmisbare goederen uit het normale bestedingspakket plotseling viermaal zo duur worden en de kopers hebben er geen extra geld voor ter beschikking, dan moet er elders bezuinigd worden. Ten einde ruimte te maken voor de blijvende aankoop van de veel duurdere producten. Zo ongeveer was het patroon dit jaar voor de wereldconsumptie. Olie moet gebruikt worden, wil de economie niet vastlopen. Daar waar de olie direct door de consument besteed wordt als benzine, trad evenwel een bezuiniging in het verbruik op, waardoor als gevolg van de oliecrisis belangrijke bedrijfstakken als automobielfabrieken onmiddellijk grote afzetsproblemen kregen. Maar langzamerhand kwam de veel duurder olieprijs ook in de eindprijs van ontelbare andere producten tot uitdrukking, zodat het gedurende het hele jaar 1974 de fors opwaartse prijsontwikkeling zijn stempel op het geheel bleef drukken. Einde quote. En dat is dan wel weer een aardig bruggetje naar nou, een stukje wat ik in het parool las. Quote. In de eerste helft van dit jaar, toen de oliecrisis de personenautosector hard trof, bleef DAF-truck goed draaien. In de laatste maanden van het jaar kreeg DAF echter moeilijkheden met de toelevering van bepaalde onderdelen. Met name kreeg DAF te weinig brandstofpompen en versnellingsbakken toegeleverd uit Engeland. Enkele honderd verder wel afgebouwde trucks staan op het ogenblik op de fabrieksterreinen op deze onderdelen te wachten. De renteverliezen die daar het gevolg van zijn, samen met enkele voor DAF ongunstige valutoverschuivingen, hebben tot gevolg... Gehad dat de oorspronkelijke winstverwachtingen teniet zijn gedaan. Al dus een woordvoerder van DAF in een toelichting op de minder optimistische nieuwjaarboodschap van de president van de DAF-concern, de heer MPJH van Doornen. Einde quote. History never repeats, but it sure does rhyme. Het gaat tegenwoordig niet meer om brandstofpompen en versnellingsbakken. Maar we hebben natuurlijk de afgelopen twee jaar gezien dat met name de afwezigheid van bepaalde semiconductors tot dezelfde problemen hebben geleid in de auto-industrie. Een andere overeenkomst is die van de kapitaalmarktrente of de rentemarkt. Ik lees in het AD, quote. Het afgelopen jaar viel voor de conjectuur in twee perioden uiteen. De eerste helft met een meevallende ontwikkeling voor de overgrote meerderheid van de bedrijven. En de tweede helft met een steeds sneller en dieper om zich heen grijpende recessie. Voor de beurs was 1974 evenwel een vrij rechtlijnig afglijden. Met als uitgangspunt het koersgemiddelde van de Dow Jones voor de 30 industriële aandelen op 891 medio maart en 577 als laagste begin december. Zo'n kleine 40% daar beneden in de lichtrijzing van 855 begin januari tot de top in maart weerspiegelt zich eveneens de meevallende economische ontwikkeling in het begin van 1974 de koersen vielen als bakstenen toen als begeleidende verschijnsel van deze meevaller de rente voortdurend hoger klom. Uit vrees voor hevige prijsstijgingen aangewakkerd uit de sectoren van de grond en hulpstoffen legden de Amerikaanse monetaire autoriteiten de geldschepping aan banden met als gevolg een stijging van de rente tot officieel 12%. Toch wel interessant. Ook toen was de centrale bank van Amerika zeer bepalend voor financiële markten. Waarbij je uiteraard wel moet opmerken dat de niveaus een klein stukje hoger liggen. We zitten nu te kermen dat de korte rente in Amerika naar een procent of vijf getild gaat worden. Misschien wordt dat zelfs 5,1. Nou, toen de tijd hadden we dus doodleuk 12% op de borden staan. En overigens, een paar jaar later stond het nog veel hoger dan 12%. Maar misschien loop ik hiermee op de zaken vooruit. Interessant in elk geval dat de rentemarkt specifiek genoemd wordt. En als ik het artikel nog even een stukje verder lees, ook de verslaggeving rond de obligatiemarkt was, ja, toch anders dan wat je nu tegenwoordig leest. Quote. De index voor de obligatiemarkt viel van 73,5 midden februari tot 64,13 als laagste in begin oktober, waarna een herstel intrad op grond van de algemene tendens van rentedaling ook in Amerika. Einde quote. Nou, dit is toch heel erg interessant. Het blijkt dat er in dat tijd gewoon sprake was van een obligatieindex. Net zoals je de Dow Jones of de S&P 500 hebt. Die heb je trouwens nog steeds, hè? die obligatieindex. Maar je leest er tegenwoordig nooit meer iets van. Het is niet zo dat je ooit nog kan lezen dat de obligatiemarkt, de brede obligatiemarkt in Amerika, gisteren met x procent gestegen of gedaald is. Totaal weggevallen uit de berichtgeving. En toen was dat kennelijk heel normaal. Overigens heb ik geen idee om welke obligatie-index het hier precies gaat. Ik heb wel data terug tot 1974, voor 1974 van de Barclays Bloomberg Index. Dat is een brede index van Amerikaanse staatsobligaties. Die liet het niet een correctie in van 12,7%. Dus ik vermoed eigenlijk dat het hier gaat om een index die gebaseerd is op de tienjarige staatsobligatie. Genoeg VS. Natuurlijk moeten we ook wat tijd besteden aan koele lokaal. En daarbij val ik terug op de berichtgeving in de Telegraaf. Quote. Enia flauw gestemd. Op een vriendelijke beurs was bij verzekeringsfondsen Enia gisteren flauw gestemd... op een slot van 108 gulden, min 7 gulden. Deze teruggang was opmerkelijk aangezien beleggers dinsdag al hadden kunnen reageren de ontzenuwingen van de fusiegesprekken door de besturen van Nationale Nederlanden en NEA in deze rubriek op dinsdagmorgen. Volgens een van de beursgerichten rond NEA zou, zoals eerder gemeld, Nationale Nederlanden een bod op zijn collega-verzekeraar in voorbereiding hebben. Door beide besturen werden deze geruchten naar het Rijk der Fabelen verwezen. Einde quote. Nou, dat klopt ook inderdaad. NEA is uiteindelijk pas in 1983 gefuseerd met een bedrijf wat AGO heette. En drie keer raden wat voor een bedrijf daar naar voortgekomen is. AGO en NEA dat werd samen Egon pas in 83. Ik ga over nog even verder met het artikel, want het zegt namelijk ook iets over de waardering van dit soort aandelen. Quote. Op het huidige koersniveau is Enya beslist niet de duurste verzekeringsfonds gemeten naar kw-verhouding. Voor Enya bedraagt deze op basis van een in september uitgesproken verwachting van een ongeveer gelijke winst, namelijk circa 7%. Stad Rotterdam noteert thans ruim tien maal de winst. Amfas heeft een koerswinstverhouding in de orde van grootte van die van ENIA. AMF en Nationale Nederlanden zitten hier duidelijk onder. Einde quote. Maar liefst vijf verschillende verzekeraars. Ze zaten weliswaar niet in de AEX, want de AEX bestond nog niet. We hadden in de tijd de ANP CBS koersindex. En ik zou bij God niet weten welk gewicht die vijf bedrijven daarin hadden. Maar het betekent in ieder geval wel dat het een hele belangrijke sector was in de tijd. Dat de samenstelling van de bredere aandelenindex in de tijd ook echt anders was. komt ook naar voren als je de rest van het stuk leest wordt namelijk behoorlijk wat aandacht besteed aan allerlei scheepvaartfondsen die inmiddels ook niet meer echt bestaan of overgegaan zijn in beleggingsmaatschappijen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Hal. Ik dacht ik gooi er maar een muziekje in, want als ik zo door blijf gaan ben ik al ver boven mijn 20 minuten en ben ik eigenlijk nog niet eens veel verder gekomen dan de beurs. Ik heb nog allerlei andere interessante tidbits die ik zou kunnen melden, maar ik wil toch ook nog even iets over de economie zeggen. Want in de diverse kranten werd voldoende aandacht besteed aan een paar Amerikaanse macrocijfers die gepubliceerd werden. Zo waren de export- en importcijfers uit Amerika en hierbij viel bij de Volkskrant het volgende te lezen. In de afgelopen maand is de balans van de handel tussen Amerika en de rest van de wereld doorgeslagen in het nadeel van de VS. De export kon weliswaar verder stijgen, maar het stijgingstempo bleef achter bij dat van de invoer, waardoor er een tekort ontstond van 113 miljoen dollar, terwijl over oktober nog een klein positief saldo werd gemeld van ruim 29 miljoen dollar. Einde quote. Een handelsbalanstekort van 113 miljoen dollar. Hoe schattig was dat? Tegenwoordig koop je er nog niet eens een halve machine van ASML voor voor die prijs. En hoewel ik niet helemaal precies zeker weet naar welke data we hier kijken. Ik heb heel erg mijn best gedaan om deze handelsbalanscijfers weer boven water te krijgen via of Bloomberg of FRED. Altijd een goede database voor Amerikaanse data. Ze zijn niet meer te vinden. Ik heb nog wel handelscijfers kunnen vinden op kwartaalbasis... maar die van maandbasis zijn op een ene manier weg. Maar als we er even echt van uitgaan dat dit de handelsbalanscijfers zijn... Ja, dan hadden we eerder dit jaar, in maart van dit jaar... bedroeg het tekort op de handelsbalans van Amerika. En dan hebben we het alleen over goederen, dus niet over diensten. Export en import, 125 miljard. Dus meer dan een verduizendvoudiging van het tekort... dat we in 1974 voor het eerst tot de borden zagen komen. oorzaak voor dat tekort was trouwens heel duidelijk, olie... Ook Amerika was in dat tijd nog erg afhankelijk van import van olie buiten de eigen landsgrenzen. Dat is inmiddels ongeslagen. Inmiddels is Amerika natuurlijk zelfvoorzienend op dat gebied. Maar in de tijd waren ze zeer afhankelijk van de import van olie. En de prijs van olie ging, zoals ik al bekend heb gemaakt, een heel stuk omhoog. Met als gevolg dat ook de handelsbalans uit het lood werd geslagen. Over die hoge olieprijzen viel overigens ook het een en ander te lezen in de Telegraaf. Dat met name het rondpompen van het geld toch wel weer een positieve invloed zou kunnen hebben op de beurs. Latente steun werd dat genoemd. Gebruik van de term petrodollars komt zelfs langs de olie producerende landen waren opeens schathemeltje rijk en dat had natuurlijk ook wel weer consequenties al dus de Telegraaf en ik geef daar één quote hun financiële mogelijkheden zijn zo ruim dat hier en daar al de vrees ontstaat dat de financiële en economische penetratie een gevaar zou kunnen gaan vormen voor de onafhankelijkheid en de economische zelfstandigheid van de landen waarop de beleggingsstroom zich richt Einde quote. en dat is een beetje een ingewikkelde formulering om te zeggen dat de petrodollars ja, die werden natuurlijk gebruikt om vervolgens belangen op te bouwen in bedrijven. Hierbij werden Daimler-Benz, Lockheed, Kroep, maar ook IBM genoemd als potentiële kandidaten. Niet dat er dan gelijk sprake was van een overname euh, zoals je dat euh, de heden ten dagen zou verwachten, maar gewoon het opbouwen van een belang. Het werd in elk geval wel als een soort bedreiging hergezet in het artikel. Overigens, ik ben nu al over mijn tijd heen, maar ik wil nog één ding toch euh, aankaarten, omdat het wel ook relevant en interessant is, en dat gaat over goud. Hiervoor val ik terug op een stukje in het parool. Quote. De goudprijs is gisteren verder gestegen en heeft in Londen en Frankfurt nieuwe recordhoogtes bereikt. In Frankfurt werd 196 dollar 23 voor een ounce goud betaald, de hoogste ooit genoteerde prijs voor goud. In Londen werd een officiële prijs vastgesteld op 195,50 dollar per ounce, maar daarna steeg de prijs verder. Volgens de goudhandel loopt de goudprijs vooruit op de verwachte vraag van Amerikaanse particulieren naar dit metaal als in VS op 1 januari het verbod om goud te bezitten wordt opgeheven. Einde quote. Ik denk dat je puur alleen op basis van deze uitspraak al makkelijk een podcast van 20 minuten kunt vullen. Want wat ligt hier allemaal achter en wat zijn de gevolgen? Nou, ik ga er niet helemaal specifiek op in, maar het was dus lange tijd verboden voor Amerikanen om goud te bezitten. Kon per 1 januari 75 weer wel. En je zag dus in de run-up naar dat nieuwe jaar dat de goudprijs aan het stijgen was. Achteraf gezien kunnen we heel makkelijk vaststellen dat dat een heel hoog by the rumor cell defect gehalte had. Want in Februari 1975 werd er nog één keer een piek van rond de 185 dollar neergezet, waarna de goudprijs in anderhalf jaar daarna 40% van zijn waarde weer kwijtraakte. Maar goed, daarover misschien volgende week meer. Volgende week ga ik een tweede editie van dit concept neerzetten. De kant van gisteren, of misschien zelfs wel eergisteren. Eer, 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 en dan specifiek voor de beurs- en economen nerds onder u. Ik hoop dat u er dan weer bij bent. Mocht u hem niet willen missen, abonneer vooral eventjes. Dan weet u zeker dat hij weer in de feed te vinden zal zijn volgende week. Maar tot die tijd wens ik iedereen een zeer gelukkig uiteinde. Een, een zeer gezond 1975. Maar ja, Laat ik daar maar 2023 van maken. Tot een volgende keer. Groetjes.
1: Risicovaarschuwingen. Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terug ontvangt. Dit is een marketinguiting. In het verleden behaalde resultaten geven geen betrouwbare indicatie van het huidige of toekomstige rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. Veranderingen in de wisselkoersen van valuta's kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen. BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. Belangrijke informatie. Deze podcast is alleen bestemd voor professionele beleggers volgens de Mifid-richtlijn. Andere personen dienen niet op de hier geboden informatie te vertrouwen. Deze podcast is uitgegeven door BlackRock Netherlands BV dat een vergunning heeft verkregen en onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten.